0: Bayern 2 präsentiert das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2: Hörbar mehr vom Leben. Vielleicht ihre Augen oder doch eher der Mund? Diese großen, immer gedunkelten Augen, nächtlich umschattet von Trauer, hinter der die Neugier auf dem Sprung ist, und der weiche Mund, dessen satte Oberlippe die untere umspannt, so dass die Winkel herabhängen, missvergnügt, überdrüssig und zweifelnd. Alles gesehen, so viel erlebt. Kann da noch mehr sein? Da muss doch noch mehr sein. Bloß was? Jeanne Moreau ist keine Pin-up-Beauty wie ihre Generationsgenossin Brigitte Bardot, und als Louis Malle die beiden 1965 in Viva Maria zusammenspannte als tingle war das ein Geniestreich, denn jede von ihnen verkörperte eine Spektrumshälfte erotischer Fantasien. Hochgeschürzt und umweglos die Bardot, blond, üppig und willig, lieber Gott, warum nicht, lachte das Fleisch. Kokett aus Abgründen züngelnd die Moreau, warum nicht zum Teufel, schrie ihr Leib. Sie kam genau zur richtigen Zeit in die französische Filmgeschichte, nämlich Ende der fünfziger Jahre, als die Nouvelle Vague, die neue Welle in düstrem Schwarz-Weiß, die Kinos aller Welt überrollte und Jeanne Moreau war darin die Meerjungfrau und das Ungeheuer der Abgründe, spülte mit ihrer sinnlichen Unbedingtheit das Süßholz von Heimatfilmen, Familienschnulzen und gutbürgerlichen Karrierestreifen vom Strand und etablierte den neuen Realismus vom Leben enttäuschter nach Leben gierender Hausfrauen. Zusammen mit den Regisseuren jener Tage, die rasch die Großen wurden, Truffaut, Louis Malle, Bunuel, Joseph Lucy, Antonioni. Immer war sie in der Avantgarde, nur das Weitergehen fesselte sie, die neuen Erfahrungen, das Lernen, das Leben in seinen Abgründen. So drehte sie schließlich auch mit den Deutschen Wim Wenders und Fassbinder. Mit 21 bekam sie einen Sohn, dessen Vater sie heiratete. Dann lebte sie mit Louis Malle, mit Orson Welles und in späterer Zeit mit und neben Peter Handke. Für den Regisseur William Friedkin verließ sie Paris, verkaufte die Wohnung und ihr Haus in der Provence, den Rolls-Royce, die Möbel, ein paar hundert Schuhe, die Erinnerungsstücke einer fünfundzwanzigjährigen Filmkarriere. Bedingungslos alles und folgte ihm nach Hollywood, ins vollklimatisierte Beverly Hills. »Es war die Hölle«, sagte sie später, »er hat mir den Lebensnerv abgeschnitten. Stellen Sie sich mal vor, ich hinter dem Herd«. Nach zwei Jahren lässt sie für eine jüngere sausen, doch sie kam nicht mehr an zu Hause, wird zur abgehalfterten Diva, der Star aus den wichtigsten Filmen, aus Fahrstuhl zum Schafott, Jules en Gym, Lanotte, Tagebuch einer Kammerzofe, Kafkas Prozess, die Braut trug schwarz, diese Bardot für Intellektuelle war in den Abgrund gefallen dreizehn Kilo legte sie in sieben dunklen Jahren zu, bis der deutsche, in Paris lebende Theaterregisseur Klaus-Michael Grüber, für sie Hermann Brochs Erzählung der Mark Zerline, zum Monolog umschrieb und sie zwang, den neunzig minuten text einzustudieren. In zwölf Probenwochen fällt der ganze Unrat von Verzweiflung ab von ihr, der nun sechzigjährigen. Die Jahre, sagte sie den Journalisten, in denen die Moreau gesoffen hat wie ein Loch und dabei fett wurde wie eine Sau, sind vergessen. Sie zieht mit diesem Monolog durch die Welt, durch Deutschland, USA, Japan und feiert Triumphe. Stehende Ovationen für die Wiedererstandene. Sie, die wahrlich durch alle Tiefen und Höhen ging, kann auch die Gipfel der Lebenslust und die Abgründe der Verzweiflung glaubhaft machen. Diese Frau von unten, diese Dame ganz oben, ist ungeschminktes Leben. Eine Erfahrene, französisch wie die Piaf. Sie wird in der Nähe des Pariser Rotlichtplatzes Pigalle am 23. Januar 1928 geboren, Kind einer englischen Revue-Tänzerin und eines Kneipenwirts, der Bankrott macht, wonach sie in Stundenhotels logieren, in Armut und Gestank, verfolgt vom Abscheu des Vaters, der unbedingt einen Sohn wollte und zwei Töchter bekam. Mir wurde zu Hause alles verboten, ausgehen Musik, Filme, Theater. So begann ich, meine Eltern zu belügen und ein Doppelleben zu führen. Vor allem begann sie zu lesen, bis heute ihr Hobby. Sie lief davon und zum Theater, wurde jüngstes Mitglied in der Geschichte der Comédie Française und kündigte bald wieder, um zum progressiveren Theater National Populaire überzulaufen. Sie wurde sofort ein Bühnenstar. Dann aber kam der Film, die Liebe, die Debattierclubs, die Männer, dieses ganze wilde Leben mit seinen Strudeln. »Ich wollte immer das Absolute«, sagt sie, »du musst durch den Winter gehen, damit der Frühling kommen kann.« und ich habe nicht vor, mir das Abenteuer, das ich Lawine nenne, vom Alter verderben zu lassen. Ich will, dass mein Leben ein Erfolg ist, nicht meine Karriere. Wenn ich sterbe, will ich wach sein, da sein, erfühlen, wie es ist, hinüberzugleiten, hinüber ins Nichts. Das war das Kalenderblatt von und mit Michaels Kasa.